0: Najdeme odpovědi na všechny otázky, které máme v Bibli. To je jedna z prvních otázek dnešního setkání Lucie Endlicherové a Marka Macáka. Ahoj, Marku. Ahoj, Lucie. Tak jak je to s těmi otázkami? Je v Bibli napsáno všechno? Jakože, když budu číst Bibli, budu všechno vědět? Ne. Škoda. <laughs> <laughs>
1: škoda, ale ne, škoda. Biblia nemá být náhradou stromu poznání. Jo, z Bible víme, že strom poznání není úplně bezpečná záležitost. A Bible nám nenabízí druhý strom poznání. Volá nás, stáhá nás, frustruje nás směrem do vztahu s Bohem do příběhu, několiv do toho, aby nám dala nějaký názory na všechno, abychom, já nevím, se mohli cítit, že všemu rozumíme.
0: No ale někdy se tak křesťané chovají, nemáš ten pocit. Já teda teď jako mám dojem, že si střílím do vlastní nohy, ale přijde mi, že prostě někdy to děláme, že se chováme, jako bychom všechno věděli a v ideálním případě, jako by všechno bylo napsáno v Biblii a proto jsme se chovali tak, jak se chováme.
1: No, jasně, a někdo to řekl, že hranice mezi, mezi dobrem a zlem, nebo mezi tím, co je boží a tím, co je světské, tak, tak jde prostředkem lidského srdce a křesťané jsou pořád lidi. Takže v tomhle směru je to takový ateistický impuls v křesťanském srdci, chtít vědět všechno a hledat bezpečí v tom, že vím všechno, byť k tomu chci použít Bibli. Písmo nám dává to, co potřebujeme vědět, abychom mohli najít Boha a abychom s ním mohli žít. Komplikujeme si to tím, že někdy trváme na tom, že máme dojem, že potřebujeme jiné věci ještě, abychom mu mohli důvěřovat anebo mohli žít. A proto si často myslíme, že musíme se vyznat i ve spoustě dalších věcí navíc. Jo. Ale zbytečně si to komplikujeme. Písmo nám dává to podstatné pro, pro život s Bohem a tak. Ale nechtěl bych chodit za zubářem, který se to naučil z Bible například. A k tomuhle řada lidí v teologii tak to velmi ctí, jo? třeba Jan Kalvín, tak ten mluví o tom, že, že bychom měli z přijímat poznání, které Bůh ze své velké moci svěřil pohanům a pohanským myslitelům, protože boží dar jako rozumu a poznávání tak je dar, který ve své štědrosti Bůh dává všem.
0: A jak se tady postavit k věcem, ke kterým potřebuju mít nějaký kvalifikovaný názor a přitom o nich v Bibli nic nepřečtu? Přečíst si
1: něco od lidí, kteří o té věci něco zkoumají nebo se k ní nějak vyjadrují, a mluvit s lidma, kteří o tom vědí víc než já. To je celý. Potom se můžu ptát druhotně, jak to, co vím z Bible, tak se vztahuje k dané problematice. Pěkně to vidět, třeba v otázce, když Janek, když C.S. Luis se vyjadroval k otázce homosexuality, tak on říkal: Co se týká příčin homosexuality, tak o tom musíme uznat, že nic moc nevíme. A pak dává příklad toho nějakého muže postiženého, kde říká: No, u něj z Evangelia. Jo, tak říká, u něj bylo řečeno učedníkům, že kteří se ptali může za to jeho otec, nebo matka, nebo zřešil, nebo tak. Ježíš jim říká v podstatě to není vaše věc, jo, ale oslaví se na němu. A my potřebujeme umět slyšet, to není vaše věc. Ale zároveň pak se potřebujeme nějak k tomu postavit. Že jo? Takže té otázce homosexuality, Luis řekne, to budou muset zkoumat věci, s čím to souvisí a co to ovlivňuje, a tak třeba na to přijdeme nebo ne. Ale víme, že je to něco, za čím, pokud je to nějaký handicap nebo něco, tak se zatím schovává určitě nějaký povolání a Bůh je připraven se na tom oslovit. Tak například. Jo? Takže někdy nám zůstane část toho, co bychom chtěli vědět, zahalena, nebo jsme odkázani jenom na lidské zkoumání. Třeba příčiny, řady věcí, které prožíváme. A potom je tam druhá věc, jak se k tomu postavit z druhé strany, pokud se z nějaké strany k té dané problematice Bible vyjadřuje. Ale to, k jakým věcem se vyjadřuje, k jakým ne, tak je různé u různých věcí. Že?
0: Možná bychom si měli znovu obnovit tu schopnost Nejenom slyšet, ono, to není vaše věc, ale taky si to umět říct sám pro sebe, že jo? Protože dneska možná to stoupá s tím poznáním, že máme potřebu, jak máme dojem, že známe, tak máme dojem, že se můžeme ke všemu vyjadřovat. A přitom to to není vaše věc, je přece úplně na místě, aby zaznělo. A navíc jako
1: svět chce vědět všechno, jo? Takže jako je přirozené v tom světě lidí, kteří žijou jakoby... Sami se sebou, v sekulární společnosti ten člověk nemá, než je s dojmem, že žije před Bohem, který je ten, který má všechno poznání a všechnu svrchovanost a tak. Takže lidi v naší kultuře se rozhádají kolem teorií o čemkoliv. A křesťané by neměli být ti, kteří se budou rádi přidávat do těch hádek. Křesťané můžou být ti, kteří někdy řeknou, aha o tomhle já nevím tolik, nebo tohle je asi moc složitý na to, abychom to jako vyřešili takhle rychle, jak vy se chcete, jako rychle. Dohádat jo, k nějakému výsledku, ale já jsem křesťan, já mezi tím mám co dělat, já mezi tím můžu vám projovat lásku, třeba. Jo. Často nevíme, co si o něčem myslet, když máme být upřímní. Ale třeba, když už mluvíme o tom písmu, to, co víme na beton, je, k jakému způsobu života nás Bůh volá. A my často prostě ztratíme charakter, který nás Bůh volá, jako nějak realizovat ve svém životě, protože se hádáme o nějaké teorie, o věcech, o kterých toho za tolik nevíme, anebo nám nebylo dáno prostě ještě tolik poznat. A to je potom škoda. Jo? Takže podle mě vést tím, co, co víme, a víme třeba to, že jsme volaní k lásce, k radosti, k pokoji, k trpělivosti, k nepočítání hříchu. Tyhle věci víme na beton, pokud je naším východiskem písmo, nebo mnoho dalších.
0: No a zároveň tohle je přece hodně obtížná disciplína, když si říkal, že když se budou lidé spolu bavit a křesťan k tomu může říct, já sice nevím, ale můžu vám prokazovat lásku, tak přece uh-huh. milovat člověka, který má jiný názor, to je v dnešní době velká bolest a disciplína, ve které selháváme úplně napříč celou no, společností.
1: Co chce křesťan dělat, když ne tohle? Jestli se chcete něco naučit za život, tak se naučte tohle. Jakože my máme, a v tom teda to říkám s malou dušečkou, protože v tomhle já nejsem dobrej, ale my máme umět milovat i nepřátelé. To je práce na celý život. Jo? Zjišťovat a, roz, a, a učit se a poznávat, hledat moudrost v tom, jak milovat nepřítele, Je přeci ještě daleko vyšší disciplína, než milovat někoho, kdo ani nepřítel není, ale má jiný názor v nějaké oblasti, Toto je jako velká věc, ale to je jedna z věcí, která je v jádru křesťanství. Když se podíváme na Apoštola Pavla, jedna z hlavních věcí, kterou vyčítá té prvotní církvy, tak bylo tendence se navzájem na sebe povyšovat nebo navzájem se rozkližovat kvůli jejich teoriím o duchovních věcech. Prostě tam někdo měl zážitky speciální. Cítil se, že je lepší a že běžná etika pro něj neplatí, protože oni mají nějaké speciální zjevení. Někdo jiný se cítil hrozně jako nadřazeně, protože žije nějak jako normativně. Někdo se cítil nadřazeně, protože nejedl maso obětované modlám a měli teorii, že maso obětované modlám tak je ještě pořád poskvrněné. Jiní měli teorii, že není a na tomhle byli schopni se rozhádat a zrušit schopnost mít společenství. Ten zápas jako církev nebylo o tom, pa- Pavel nepřišel do toho s tím většinou, že by řekl, tahle teorie je správná, těchhle a se podřídí tady tím a tak. Jo. Jako tohle nedělal. Říkal, vy vnášíte rozklížení do společenství, uvědomte si, za co Kristus umřel a že v Kristu patříte jeden k druhému. A to jako, OK, je to náročný, ale pokud jako v téhle disciplíně se nejdem zlepšovat, tak nemá smysl si leštit křesťanskou identitu v jiných disciplínách. Nebo v oblasti toho, že to svoje bezpečí budu hledat v tom, že jsem se postavil na, na stranu barikády v nějakém teoretickém jako zápasu, který si vymysleli lidi. A my často si přeneseme do církve takovéhle jako války kulturní zvenku. úplně zbytečně. A pak si to rozklížení přeneseme ještě mezi sebe a učíme se to, učíme se to od okolního světa.
0: Apoštol Jakub píše čtenářům svého dopisu Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Takže moudrost je důležitá.
1: Moudrost je naprosto důležitá. Ale my u takovéhoto textu to přeskočíme a myslíme si, že tam Apoštol v podstatě říká jste-li křesťané, máte moudrost. A to neříká. On naopak říká v podstatě Jste-li křesťané, tak se stává, že nemáte dostatek moudrosti, tak oni prosté. A to podle mě Jakub mluví spíš o tom nevědění. A, za, a zároveň o tom, že moudrost je něco, co přichází, když, když ji hledám, když o ní prosím a že jsem si vědom, že ke mně přichází zvenku, že nejsem mým vlastníkem. Takže abych mohl se dobírat moudrosti, tak potřebuji umět jít před Boha a před druhé s tím, že mám nedostatek moudrosti měla být, být křesťanská cnost umět říct, mám, teď, mám v tomhle nedostatek moudrosti. A když se podíváme na kontext toho textu, to čteš, to je z první, první kapitoly Jakuba, tak tam je to v kontextu zkoušek. Já si myslím, že to mluví do, do kontextu zkoušek, kde je to o tom, že když přichází různé těžké situace, tak v nich člověk má, může být pokoušen ke špatnému, protože v zátěži, když jsou těžké věci, tak tam nejvíc prožíváme pokušení si nějak ulevit nebo upadnout do sebe lítosti, nebo do vsteku, nebo do něčeho. A Jaku píše do takovýchhle situací a vlastně říká, když máte nedostatek moudrosti, myslím, že mluví v kontextu tíživých situací nebo náročných, tak prosté o moudrost. A potom tam dál mluví o tom, že člověk má tendenci si asi v kontextu těch zkoušek myslet, že Bůh je zatemění, takže že Bůh najednou je proti mně, protože mám něco, co je těžké a v čem se nevyznám. A říká, že je důležité v tomhle stavu nenaslouchat ďáblu, který prostě bude Boha obvinovat z toho, že podívejte, teď je Bůh proti tobě, Bůh ti teď nedává moudrost, Bůh teď tě staví do situace, která je příliš složitá a tak a vlastně se vás snaží jakoby stáhnout do do přemýšlení, které přestane počítat s ním. A myslím, že ten jako mluví o tomhle stavu. Když jste uprostřed něčeho, co je náročné, ať už pro vás, nebo pro někoho, kdo vám říká o svých náročných věcech, a že doprostřed toho říká, to, co se potřebujete tady učit, je prosit o moudrost. A zároveň sázet na to, že Bůh je pořád dobrý, že v něm není zatmění. A že ta zkouška, On tam dokonce říká, mějte radost, když přichází ty zkoušky, mějte radost, když přichází situace, kde si budete říkat, pane bože, tomuhle ne, já nerozumím, já nevím, jak z toho ven. Já vlastně, obracíš se mi zády, bože, co se děje? Jo, v těchto situacích, a puštol Jakub se nás snaží říct, naučte se mít radost těch situací, protože tam poroste vaše víra. Ale ona neporoste, pokud uprostřed těch situací my mí, místo víry chceme začít hledat jistotu.
0: Marku, děkuji. Děkuji za tvoje dnešní slova. Pořád dokola si uvědomuju, že to, o čem mluvíme úplně v základu, je opravdu to nedržet to poznání v ruce. Nemít potřebu ty věci vlastnit, ale skutečně nechávat volně. Z toho vyplývá všechno ostatní. Tak až bychom to uměli, mě to nastavuje zrcadlo až na půdu, tak doufám, že i těm, kdo. Daruvi... No, povídej. Pardon. <laughs>
1: Zároveň bych to doplnil, protože zároveň nechci říkat, že nemáme držet poznání. Máme Máme ho držet, nemůžeme ho nechtít, jsme k tomu stvořeni, abychom poznávali, ale potřebujeme ho držet v otevřený ruce, mezi sebou, na otevřený dlani, mezi sebou a druhýma lidma. To je daleko, za daných okolností je to daleko jistější způsob, jak držet poznání, než jak si ho držet sami pro sebe. To je iluze.
0: Děkuji, děkuji za doplnění. Tak necháme teď naše posluchače, aby se poprali s tím, co bylo řečeno dnes a těšíme se na setkání ještě příště, kdy tuhletu sérii povídání o nevědění, potažmo moudrosti, tak někde pod čarou ještě završíme. Pro dnešek se tady loučí Lucie Endlicherová
1: a Marek Macák.